0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Hors-Sujet oh, 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 Bonne, Bonne année, année. On espère que cette fin d'année a été super cool pour vous et que la nouvelle vous réserve plein de belles choses. Et du coup, on démarre l'année sous le signe des studios Pixar, puisque Procrastiner revient en 2021 avec deux épisodes qui exploreront la filmographie du studio légendaire. Aujourd'hui, on va vous parler de Soul, en fait, le dernier né de Pixar, qui est sorti le 25 décembre sur Disney+. Soul est un film réalisé par Pete Docter et Kemp Powers avec les voix de Jamie Foxx et Tina Fey, et nous parle de Joe Gardner, un prof de musique et musicien, passionné de jazz, qui a toujours rêvé de vivre de la musique. Le jour où il va percer... Il meurt et se retrouve dans l'au-delà. Il va essayer coûte que coûte, de revenir dans son corps pour pouvoir vivre ce moment avec l'aide d'une âme qui n'a pas envie de vivre mais qui a besoin d'un guide. Ok, missing out This
1: living really worth dying for? You're still alive? Can you
0: help On va parler du film et de ce qu'on en a pensé. Donc, on va commencer avec Cédric. Cédric, qu'est-ce que tu as pensé de Saul?
1: Comme le film est sorti récemment et qu'on va le spoiler comme des gros porcs, on vous invite à le regarder avant de continuer votre écoute.
2: Alors, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un très bon film, vraiment le haut du panier de Pixar. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop aimé certains des derniers films. Moi, personnellement, en avant, je les trouve aussi très bien. On aura le temps d'en reparler, justement, dans les prochains épisodes qu'on va faire de procrastiner. Par rapport à Soul, il y, y a vraiment quelque chose, en fait, qui était assez extraordinaire. C'était de voir un film aussi adulte, à viser des enfants, et de retrouver, en fait, Pete Docter sur cette thématique qu'il avait déjà beaucoup explorée dans la plupart de ses films, que ce soit là-haut, Monstres et compagnie, ou même dans vice-versa, de un personnage principal adulte adulte et un enfant. Il y a toujours cette dualité en fait d'avoir le mentor, le vieux et la personne qui doit être guidée. Dans Monstre compagnie, c'était sully avec le personnage debout, et ensuite avec la haut, t'avais donc je sais plus comment s'appelle le vieux, mais avec le, 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 le gamin, le scout. Dans vice versa, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que là, on était dans la tête d'une ado qui donc se retrouvait face à ses parents qui la comprenaient pas, et c'était vraiment pour montrer le passage à l'âge adulte, enfin l'adolescence, et qui était interprété ensuite par le fait que t avais des personnages qui eux étaient tous un peu des adultes dans la tête, enfin dans la tête d'une adolescente, mais qui forcément étaient eux aussi avec une mentalité adolescente dire au revoir à l'ami la, imaginaire des trucs en fait qui sont toujours des thématiques extrêmement adultes dans le cinéma de Pete Docter mais dans Soul il y a en fait ce truc de ce personnage qui a déjà vécu une partie de sa vie qui a aussi donc ce côté mentor pas juste avec 22 c'est un personnage en fait qui est prof et qui aime donner des cours à ses élèves qui va parler en fait d'une de ses élèves qui reçoit un cours particulier en disant que toutes les semaines elle a envie de, de quitter le truc mais qu'elle a quand même quelque chose et donc voilà cette relation en fait que Pete Docter explore à chaque fois dans ses films que je trouve hyper intéressante et qui rend en fait les films de, de ce réalisateur de chez Pixar beaucoup plus intéressants. Lui et Lion Krish qui euh, sont vraiment, je trouve, les deux réalisateurs de Pixar qui sont les plus intéressants. Donc ouais, Soul vraiment, ça a été un gros coup de cœur à ce niveau-là. Alors bon, on va parler aussi du personnage de 22, qui est euh, à la fois le, le comic relief dans le film, parce qu'elle elle te fait forcément rigoler, elle n'a pas envie de vivre, elle n'a pas envie d'expérimenter, et le gros twist de, de milieu de film c'est qu'il bah, arrive à rentrer dans le corps, mais en vrai non. La promo du film avait complètement effacé ce truc-là, ce qui fait qu'on euh, ne savait pas du tout comme, de quoi exactement allait parler le film. Est-ce que ça allait être juste la quête d'un personnage pour revenir dans son corps Et en fait tu te rends compte, en voyant le film, que ça arrive en plein milieu. Donc là, tout d'un coup, ça devient complètement autre chose. C'était hyper intéressant, en fait, de voir le monde à travers les yeux de Quelqu'un qui le découvrait complètement, qui avait justement une espèce de, de côté réfractaire, en fait, à l'idée de quelque chose et qui, en le faisant, se prend une passion, en fait, pour les petites choses et qui va permettre à l'autre de voir aussi qu'est-ce que c'est les petites choses qui permettent que la vie soit... Encore plus exceptionnel que juste vivre de sa passion. Toutes les thématiques de Saul, peut-être difficiles à appréhender pour un enfant, on va dire en dessous de 10 ans, mais je pense qu'un enfant de 10 ans peut s'identifier plus facilement, en fait, de par son côté réfractaire à 22. Et justement, ce côté, il faut essayer pour aimer, qui sera un peu la morale, entre guillemets, du film pour enfants. Plus encore que quel est le sens de la vie, qu'il a et la, la, la morale du film, mais plus pour adultes.
0: Alors en fait, Saul, c'est assez bizarre parce qu'il m'a vraiment euh, surpris. Il m'a surpris parce que, de par le titre de film, par ce que j'en avais entendu, j'avais pas regardé euh, les extraits, en fait, parce que J'évite maintenant le plus possible de regarder euh, les trailers de films si j'ai peur de me faire spoiler ou quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui parlerait de où vont les âmes, alors qu'en fait, c'est un film qui parle vraiment de d'où viennent les âmes. Et que c'est vraiment un film qui, du coup, euh, là où on s'attendait que ça parle de la mort, ça parle vraiment de la vie. C'est vraiment intéressant parce que ça parle de la vie, mais pas forcément de manière cathartique. Ce qui est assez intéressant par rapport à d'autres Pixar, et effectivement, je le trouve plus adulte, mais je le trouve aussi beaucoup plus nuancé en fait. Je trouve que c'est un film qui vraiment montre la vie telle qu'elle est en te disant bah ouais il y a des moments chiants ouais il y a des moments où machin tu peux être prof et aimer ton boulot et ne pas être un super prof parce que clairement c'est pas un super prof il aime pas forcément ce qu'il fait il aime même pas ce qu'il fait en fait à peine sorti de sa classe la première chose qu'il dit c'est que ses élèves lui cassent les oreilles ce qui est quand même pas ce qu'un bon prof ferait à mon avis en tout cas moi en tant que prof c'est pas ce que je ferais
2: je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il dit que les élèves lui cassent les oreilles etc mais quand il reçoit un coup de fil d'un de ses anciens élèves qui lui en plus ça réussit pour lui proposer donc le, le gig le contrat là. il est hyper heureux et en fait il est content d'inspirer les gens ce qu'il saoule vraiment dans le film c'est que la première scène qu'on voit dans la classe les élèves, on n'a rien à secouer de ce qui se passe. Ils sont, enfin, je veux dire, ça, ça les emmerde autant d'être là que lui, de devoir leur donner cours. Il n'y en a qu'une seule, en fait, qui a ce moment de grâce avec son trombone, je crois. Et en fait, c'est pour ces moments-là qu'il qu vit. Et il s'en rend compte, évidemment, beaucoup plus tard dans le film. Mais c'est pour ces moments, en fait, de transmission. Et ça, encore, c'est un, un autre thème de chez Pixar qui revient régulièrement la transmission, l'héritage, que ce soit avec les jouets, que ce soit donc avec la musique, le talent, etc. Dans Coco. Euh, dans Coco.
0: Ça parle que de ça.
2: Hein. Donc, en fait, je trouve que Soul a, pour lui, en fait, ce côté un peu le, le best-of. Des, des thématiques de Pixar.
0: Ouais, mais tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord qu'il va euh, pousser euh, vers le haut certains élèves, euh, mais justement, le problème, c'est qu'il euh, va pousser vers le haut ceux qui travaillent déjà énormément et qui ont déjà des facilités. Être un bon prof, c'est pas juste s'occuper de ceux qui ont déjà des facilités. Et quand t'as une classe où t'as une étudiante qui sort du lot et que tout le reste s'emmerde, je suis désolé, mais c'est tout le reste qu'il faut traiter.
1: Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est pas qu'il délaisse les autres, c'est que les autres s'en foutent totalement parce qu'au moment où justement elle a ce moment de grâce, tout le monde se fout d'elle. Mais ça c'est vrai. Et c'est en fait, il est plus là pour un soutien psychologique avec elle que euh, parce que c'est la meilleure.
0: Non, bien sûr, mais ça reste des enfants. C'est des ah, adolescents. C des enfants. Non, c'est des adolescents. Et Ils ont 12 ans à tout casser. Hein. Enfin, il a l'air d'être prof de lycée en fait. Moi j'aurais plus dit collège, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pas un excellent prof et qui a peur de s'épanouir dans son fait. En vrai, serait. dès le début du film, c'est pas un bon être humain. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ce que je disais justement dans le fait que. C'est pas un excellent prof. Il aime pas être là où il est en fait. Je pense qu'il aime être là où il est
2: parce qu'une une fois de temps en temps, il va tomber sur un cas exceptionnel d'élève qui va lui rappeler pourquoi il le fait, mais que le moment où la, la directrice lui tend la lettre comme quoi en fait ça va devenir officiellement son boulot, il a cette espèce de grosse bouffée d'angoisse de si j'accepte, j'en sors pas. Et comme n'importe quel artiste un peu passionné qui a vraiment envie de vivre de sa passion, quand on te tend un truc qui va être ta, ta ligne de sécurité, enfin ta bouée de sauvetage et qui en fait tout d'un coup devient ton bateau, bah, t'es pas bien en fait.
0: Mais justement, euh, moi, il y a eu un énorme transfert par rapport au film, et je vais vous en parler un peu, pendant des années, euh, jusqu'à un âge adulte, euh, je voulais être scénariste, euh, je voulais écrire des films, je voulais faire des films, etc., etc. Et ça fait à peu près 9 ans que je me suis retrouvé euh, prof d'écriture de scénario, et les premières années, j'avais énormément de mal avec ce statut, en fait, à me dire euh, voilà ce que je suis maintenant, mais c'est pas grave, parce que c'est temporaire, parce que je vais faire autre chose, parce que euh, moi je suis destiné à faire des films, je suis destiné à écrire des films, je suis destiné à ça, je suis destiné à ci, et ça fait que très récemment, enfin depuis très récemment que j'ai vraiment fait la paix euh, avec le fait que c'est pas grave si ma passion... C'est la transmission, en fait, parce que je me rends compte que j'aime ça et que euh, c'est plus tant le fait d'écrire ou de réaliser ou de faire qui m'intéresse, mais vraiment de transmettre et de tirer les autres vers le haut. Donc forcément, c'est un film qui m'a énormément touché, en fait. Un peu à la manière euh, de Joe, euh, j'ai eu cette espèce de coup de pied dans la piscine euh, qui m'a vraiment permis de voir que c'était OK d'exprimer ma passion autrement et que c'est pas parce que je ne vivais pas de celle-ci au premier degré et que je faisais que transmettre, que ça faisait de moi un moins bon être humain ou euh, que ma vie était moins importante que les autres. Et depuis, je suis beaucoup plus serein de la manière que j'ai de vivre les choses. Et c'est ce que j'aime, en fait, dans ce film. C'est la manière dont il parle des petites choses de la vie, en fait. Des trucs vraiment qui sont importants, mais qu'on ne voit pas forcément et qui nous permettent bah, de tenir, de communiquer, de marcher. Et j'aime que le film ne soit pas, comme je disais, euh, aussi cathartique que d'autres qu'il soit... enfin, qu ait moins d'éclat et que ce soit juste bah, « la vie ça existe, c'est joli » et peut-être que là où il est euh, un peu plus adulte que d'autres Pixar, c'est qu'il transmet des sentiments plus complexes aussi comme notamment la nostalgie ou les regrets en fait qui sont des sentiments qui sont quand même très compliqués à vivre pour euh, des gens qui ont moins d'un certain âge, en fait.
2: Je suis pas d'accord sur le fait que c'est genre la première fois que Pixar fait un film sur la nostalgie et le regret. C'est, encore une fois, on va reparler de Best of de Pixar, mais la nostalgie, le regret, la peur d'être oublié sur la route, etc. Enfin, tout ça, c'est les thématiques, en fait, phares de Pixar.
0: Bien sûr, mais par exemple, quand ça parle de nostalgie dans Toy Story 3, il y a deux fins, on va dire, dans Toy Story 3. Il y a celle qui est faite pour les enfants, pour moi qui est euh, la fournaise, etc., etc. Et il y a vraiment la transmission et la nostalgie d'Indy qui donne Woody euh, à la gamine, qui pour le coup est quelque chose qui parlera beaucoup plus aux adultes et qui ne fera pas chialer un enfant comme euh, ça nous a fait chialer nous, parce qu'évidemment on n'est pas des monstres, ça nous a fait chialer quoi. Oui, mais
2: après, je, enfin, je veux dire pour moi la fournaise n'est pas une fin, elle sera jamais une fin, c'est la, la fausse fin qui nous a Bien tous fait un peu hurlé de peur, etc. Parce qu'on voyait pas comment allait arriver le... le twist, on va dire. Mais non, mais on va reprendre juste l'exemple de vice-versa. La nostalgie, en fait, de cet ami imaginaire qui doit mourir. Et toutes ces thématiques qui sont vachement adultes, qui ne so sont pas forcément comme ça, directes pour les enfants, mais qui vont finir par au final les toucher. Puis Pixar, c'est pas parce que c'est à destination d'enfants, soi-disant, parce que c'est de l'animation, que c'est pas aussi pour les adultes et pour les enfants qui vont le redécouvrir plus tard. Évidemment.
0: Après, je trouve que là, on parle plus de moments dans des films. Là, on est clairement sur tout un film qui est construit sur cette idée-là, en fait. Et je trouve qu'il est peut-être plus compliqué à appréhender. Et sincèrement, je suis assez curieux. Euh, D'ailleurs, les auditeurs, si jamais vous avez des retours à nous faire, mais je suis assez curieux de savoir comment des enfants ont reçu le film, en fait.
2: Je suis d'accord avec toi. C'est intéressant, en fait, de savoir voir comment est-ce que les enfants le perçoivent. Moi personnellement je pense que ce serait plus un attachement donc sur le personnage de numéro 22 mais après peut-être aussi que des enfants qui voient un personnage justement qui vit sa vie de manière solitaire pour limite pas dire égoïste même si en vrai c'est un personnage on va revenir dessus qui est assez égoïste en fait Bien dans sûr. le film et qui va devoir reprendre son rôle de mentor à partir du moment où ils vont réussir à revenir alors il y a un, un moment Freaky Friday où Joe et 22 tombent sur terre et en fait c'est numéro 22 qui se retrouve dans le corps de Joe et Joe se retrouve dans le corps d'un chat qui était juste à côté de lui dans le, à l'hôpital et il va être obligé de reprendre ce rôle de mentor puisque cette fois-ci ils sont plus dans le hall of everything ou euh, dans le you seminar ils sont vraiment sur terre et là en fait 22 elle est complètement apeurée parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude en fait de tout ce bruit toute cette lumière les goûts les odeurs enfin tout ce que justement en fait ils n'avaient pas et, euh, et joe va être là en fait pour la guider là il va vraiment prendre son rôle de mentor encore plus que quand ils étaient donc dans le great before donc euh, voilà est ce que c'est ce moment là où les enfants se rapprochent plus de lui en tant que, que personnage mentor Parce que là, pour le coup, il est évidemment toujours un peu égoïste, toujours très intéressé par l'idée de retrouver son propre corps, quitte à euh, un peu prendre en trait de 22 si jamais il euh, y a quelque chose qui ne va pas dans son sens. Ou est-ce que c'est vraiment... On reste toujours dans le regard des enfants, comme c'est le numéro 22 qui est le personnage qui nous intéresse, qui nous fait rire, qui apporte justement un peu de légèreté, alors qu'en plus, c'est un personnage qui est beaucoup plus dramatique sur la fin.
0: Justement, cette partie centrale, je la trouve super intéressante, euh, ne serait-ce que par rapport à un autre film de docteur qui est euh, là-haut. Puisque dans là-haut aussi, on a un changement de ton passé bah, le début, on a toute une partie centrale qui est plus un film d'aventure, un body movie, etc. Et je trouve que dans Soul, cette partie buddy movie est meilleure déjà et a beaucoup plus de sens en fait, puisque, même si par moment elle est inconséquente, cette inconséquence fait partie de la vie en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce film-là, c'est que même ce qui est fait pour vraiment amuser réussit à faire partie intégrante du propos du film en fait et j'adore comment c'est relié à tout le reste puisque toutes les petites choses qu'ils vont faire c'est manger une pizza faire un câlin à sa mère rassurer euh, une élève euh, qui va arrêter de faire de la musique deviennent des choses importantes et au final nous mènent à et eh ben en fait ouais j'ai envie de vivre en fait quoi et c'est ce qui va donner à numéro 22 envie de vivre et c'est ce qui va lui donner envie de collectionner des petits objets qu'elle aura trouvés qui permettront à joe au final euh, de se rappeler ce qu'est vraiment la vie par rapport à sa passion mais Surtout par rapport à lui-même en fait.
2: Bien sûr, mais après, d'ailleurs, pour continuer de, sur ce truc-là, je trouve que une des scènes les plus fortes où on comprend en fait à quel point Joe est quand même autocentré, c'est la scène du barbier que je trouve extraordinaire. Je la trouve très très belle. Ouais. Et en fait, le, le 22 va l'amener à parler de lui, de son passé, de sa formation et de tous les rêves justement qu'il a pas poursuivi, comme il voulait devenir vétérinaire et que finalement il avait pas les sous, etc. Et c'est là que tu te rends compte à quel point en fait quand Joe lui dit mais pourquoi tu m'as jamais raconté ça et le barbier lui répond mais tu m'as jamais demandé. Et on va juste revenir en fait sur ta comparaison avec Lao parce que je trouve que justement c'est un des films les plus proches, pas forcément en termes de thématique, à proprement parler sur la vie et la mort, mais on se retrouve avec deux personnages où cette fois-ci, en fait, il y en a un qui a décidé de s'ostraciser complètement par rapport à la société, et un autre qui va venir, en fait, qui lui-même ostracisé par la société, parce qu'en fait, il est rejeté par tous les autres enfants, et donc il se retrouve tout seul à vouloir aller aider un petit vieux qui connaît pas, et donc la première scène, on le voit, c'est vraiment lui qui sonne à la porte et qui dit, bonjour, est-ce que vous avez besoin d'aide Est-ce que vous avez besoin de quelque chose Et t'as le vieux qui lui répond d'aller se faire foutre. On se retrouve encore dans cette dynamique d'un personnage qui ne veut plus rien avoir avec la société, et un autre qui veut se rapprocher. Désespérément des autres.
0: Même, je dirais, on a affaire à plusieurs personnages. Les quatre personnages, donc c'est-à-dire les deux dans la Lao et les deux dans euh, Saul, sont des personnages qui doivent apprendre à vivre en fait. Que ce soit euh, le gamin euh, dont le père euh, ne plus rien avoir à, à faire avec lui depuis qu'il a trouvé une nouvelle femme, ou le vieux euh, qui pense avoir tout perdu depuis que sa femme est morte et euh, qui vit comme un reclus euh, dans sa maison qu'il ne quitte jamais, ou encore euh, bah, le perso de Joe, évidemment, euh, qui doit apprendre euh, à être moins égoïste et euh, voir euh, le sens de sa vie au-delà de sa passion ou finalement euh, numéro 22 qui a peur de vivre et euh, qui n'a pas envie de vivre au départ et qui au final a peur de vivre et se rend compte qu'elle doit apprendre comment faire et qu'une fois qu'elle apprend bah, c'est quelque chose qui lui plaît et ces deux films qui fonctionnent très bien en miroir et je trouve Saul malgré le début de Lao, qui est une des meilleures choses faites par Pixar, je trouve Saul dans son intégralité infiniment meilleur que en fait
2: Oui non mais je suis assez d'accord enfin, moi Lao, je l'aime bien mais en vrai pas les 7 premières minutes je trouve qu'il part un peu dans tous les sens ah oui, c'est que... ça le délire des pas...
0: chiens il veut rien dire quoi. oui
2: enfin, c'est pas, pas le meilleur Pixar clairement par rapport à Saul je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire maintenant je trouve que le truc en fait c'est que le, le film ne se focalise pas sur Joe doit devenir moins égoïste c'est la conséquence on va dire de Joe doit apprendre à vivre il doit apprendre à vivre pour autre chose que sa passion et ce qui est tout le but en fait de, de, de 22 qui elle n'a pas de passion doit, en fait n'a même plus envie de se chercher une passion puisque ça fait donc je sais pas 2000, 3000, 4000 ans qu'elle est là. Et et qui va découvrir que une fois qu'on a passé la théorie, une fois qu'on a passé euh, juste l'idée qu'on se fait de quelque chose, quand tu l'essayes, bon bah peut-être effectivement tu vas trouver ta voie. Mais encore une fois pour en revenir à Joe, lui son, son parcours dans le film, il est plus nuancé et vraiment son, son, son but ultime, enfin le but ultime du film des scénaristes en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est vraiment de montrer qu'il y, enfin, y a des raisons de vivre et de vivre sa vie pleinement, autre que juste sa passion ou justement son boulot alimentaire. Enfin, il doit, il doit se rendre compte qu'il faut plus se, se captiver sur des petites choses et pas juste ce moment de grâce où il se retrouve en fait dans, dans la zone l'entre-deux, le, le paradis mm -hmm. et le monde réel.
0: Mais justement, euh, ça montre aussi que pour pouvoir mieux vivre sa vie, c'est important, bah, on parlait de la scène du barbier, c'est important de s'intéresser à la vie des autres aussi en fait et que ça c'est quelque chose qui vient naturellement ensuite et c'est important de voir aussi ce qu'on pense. C'est génial comme les éléments de climax euh, du film sont des choses aussi bêtes qu'une euh, plante hélicoptère euh, qui descend du ciel. quoi. Ça nous dit aussi, euh, justement grâce à des choses comme ça, que c'est pas tant les objets, les choses, les passions qui ont une importance, mais plutôt le point de vue qu'on a sur tout ça et ce qu'on est en train de penser. C'est vraiment un film qui donne la part belle à la réflexion, à la pensée, à la mémoire, aux émotions en fait. Et sans pour autant, pervertir le vrai monde, le vrai monde d'ailleurs, le New York euh, du film ressemble à une ville euh, sans forcément son éclat. On n'a pas de plan sur le Times Square ou des trucs comme ça. Je veux dire, toutes les séquences à New York, bah, c'est eux qui se baladent dans des rues en fait, quoi, dans des rues assez basiques. Mais c'est ce qu'ils vivent, comme par exemple manger une pizza ou parler à un barbier, qui va, faire, qui va leur donner envie à tous les deux de vivre en fait.
2: Oui, on s'intéresse au quotidien, c'est plus le côté carte postale, même s'il va y avoir des très belles séquences avec le feu d'artifice ou dans les scènes de club de jazz. D'ailleurs, on s'est beaucoup focalisé là sur le scénario et la thématique, mais un des éléments les plus importants de ce film, c'est sa musique, sa musicalité même et le son. Et donc je pense que là, ce
1: serait le bon moment pour tendre le micro à David. David.
0: Bonjour, salut.
1: Bon, on a beaucoup parlé du film, mais c'est vrai que la, du coup, la musique prend une part assez importante, justement, euh, enfin pas que la musique, hein, le design sonore aussi, prend une part très importante sur, euh, sur ce film. Alors, sur toute la partie où il est sur terre, on a du jazz qui est assez omniprésent. Ça s'assure en plus que c'est un jazz qui reste assez à la portée de tout le monde, très musical. On n'est pas rentré justement dans les spécificités de la site jazz, des styles beaucoup plus difficiles d'accès sans, sans qu'on ait été initié, comme le rock et le metal par exemple. Et justement qui euh, sont bien amenés, qui ont été improvisés pour la plupart pour justement garder ce côté jazz. Et dans la partie de l'au-delà, on va avoir un autre style de musique beaucoup plus aérien, beaucoup plus euh, moderne avec des synthés avec des sonorités très froides très numériques pour justement essayer de donner un, pas un univers onirique mais presque éthérique un effet éthérique qui à la fois peut être angoissant rassurant harmonieux enfin il y a pas mal de sensations justement dans la composition qui se font ressentir pour la partie jazz euh, on a John Baptiste qui a composé et pour toute la partie Justement on va dire Plus moderne Plus au euh, niveau de l'au-delà C'est euh, Atticus Ross Et Trent Reznor Donc euh, qu'on retrouve de nouveau euh, Avec Pixar Qui ont vraiment travaillé là-dessus Et je trouve que le combo des deux Est vraiment très bon Pareil au niveau du sound design Petite précision C'est la première collaboration Avec Pixar de leur part bon, Autant pour moi J'ai confondu avec un autre film J'aimerais aussi juste parler Un petit peu du sound design Du coup qui a été fait Justement pour ce film-là Ce qui est bien avec l'animation la, C'est que en général Quand tu es sound designer C'est le moment de récréation Que tu peux avoir donc tu peux très vite partir dans des excès là je trouve que c'est très bien dosé on a à la fois des effets de sound design qui sont drôles donc justement pour un public jeune mais on a quand même pas mal de subtilités qui vont plus résonner chez un adulte que chez un enfant c'est-à-dire qu'on a un sentiment de sécurité qui se dégage justement dans ce son, dans cette recherche et euh, d'apaisement.
0: D'ailleurs, en parlant du sound design, notamment sur les parties euh, qui traitent de l'au-delà, du Great Before où il y a les âmes, etc. Je trouve que justement, au niveau des sonorités, ça rappelle énormément le message qu'ont voulu faire passer euh, les réalisateurs scénaristes. C'est-à-dire que ça ressemble à un centre de formation euh, séminaire Apple. Et au niveau des voix des personnages, notamment de Jerry, euh, donc qui est joué, euh, celle qui est jouée par une femme, on a euh, vraiment quelque chose qui rappelle une voix de Macintosh, enfin de Macintosh, de Mac, de Apple, et on a des persos euh, qui ressemblent d'ailleurs au logo du Finder d'Apple autant que euh, à la linéa, euh, ce dessin animé euh, à l'ancienne que vous avez pu voir notamment euh, chez Casimir.
1: Non mais oui, c'est vrai que là pour le coup, je trouve que le mélange, euh, le mélange des genres justement est très bon. On arrive sur de la musique qui est euh, très organique et qui montre aussi justement euh, ce qu'un musicien peut ressentir dans ce qu'on a, on aura tendance à appeler les états de trans ce moment où tu arrives à captiver une audience où toi aussi t'es captivé par l'audience où c'est vraiment un échange entre le public et toi-même donc justement par le côté de jazz et on a un habillage sonore qui prend pas le dessus qui ne tente pas justement de compenser des faiblesses soit de scénario soit justement de dialogue avec quelque chose de Très aérien. Un truc qui était assez extraordinaire quand même, c'est qu'on va parler d'un film
2: familial d'animation pour enfants à la base et qui va utiliser un des styles de musique qui est le moins
0: proche des enfants en fait. Parce que le jazz, c'est pas quelque chose que t'écoutes beaucoup quand t'es enfant. Ça dépend après, ce type de jazz là, dépend de tes parents, tu peux l'entendre. Non mais tu peux l'entendre, mais ce que je veux dire, c'est pas quelque chose avec
2: lequel tu grandis, c'est pas quelque chose en fait, tu vas plutôt être sur pop, rock et n'importe quoi qui soit un peu, on va dire, populaire, mais tu pourras avoir un peu de jazz. De toute façon, ton éducation musicale quand t'es enfant, c'est tes parents qui te la font quelque part et après au fur et à mesure tu décides de prendre ce que tu as aimé ce que tes amis te font découvrir etc mais là en fait on se retrouve avec un jazz qui est tellement pur et new yorkais en fait tu sais, c'est vraiment le jazz que tu as dans les films de Woody Allen et voire même un peu plus encore et le choix en fait de la ville de New York pour l'action du film va extraordinairement bien avec justement ce style de musique mais c'est quelque chose qui enfin quand toi t'es enfant tu vas pas faire l'association des deux tu vois c'est vraiment quelque chose pour les adultes hein, encore en revenir sur le concept de Soul était un film plus pour adultes que pour enfants. Mais de faire un film qui soit aussi musical, et la, mu la musique ça touche tout le monde, ça touche les adultes, ça touche les enfants, peut-être aussi les plantes et les animaux, qui sait. Là tu te retrouves vraiment avec le style musical qui peut t'amener dans cette espèce de trance,
1: mais qui n'est pas forcément le plus family friendly. Pixar, c'est pas la première fois qu'ils utilisent justement euh, ce type de musique-là dans, dans un film pour enfants. On a eu Les Indestructibles, qui a une musique très années 20, très jazzy justement, et ça fonctionne très bien. Donc c'est quand même quelque chose qu'on va, qu va utiliser, mais qui ne sera pas mis en avant, comme tu disais, on va grandir avec la radio pop, rock, urbaine. Mais dans les dessins animés, que ça soit pour un jeune public ou un peu moins jeune, on va retrouver très souvent justement ce type de musique-là. C'est juste qu'on ne fait pas tout de suite le rapprochement. Là, pour le coup, sur Soul, il n'y a pas, c'est pas caché. On le met vraiment en avant. On le met, c'est vraiment comme si c'était un protagoniste qu'on met en avant. Après, dans Les Indestructibles, c'est comme
2: donc il veut la peau de Roger Rabbit. C'est un jazz en fait qui est là pour habiller un style de film plus en fait que d'être l'identité même du film.
0: Bah oui, parce que là, on, effectivement, la musique est au centre de l'intrigue, en fait. La musique est limite un personnage... La musique est l'âme euh... du film, bêtement. Voilà, c'est l'âme du pour film, c'est un personnage. D'ailleurs, tu parlais euh, tout à l'heure donc les scènes euh, où il entre en trans, justement, où il joue avec le groupe sur scène, etc. etc. un truc aussi euh, qui s'opère à ce moment-là, c'est qu'on voit à quel point la technologie chez Pixar a avancé, quoi, puisque c'est des merveilles de modélisation euh, 3D. On a vraiment la sueur sur le visage des personnages. On a vraiment l'impression d'être avec eux dans ce concert. On a vraiment l'impression d'entrer en trance avec Joe.
2: Et surtout, il y a quelqu'un qui l'avait remarqué, c'est-à-dire que toutes les notes que fait Joe sur le piano sont les vraies notes que tu entends enfin, dans
0: la bande sonore. Ah mais c'est des perfectionnistes, euh, c'est perfectionniste. Oui, hein. mais
1: ils, ils le sont depuis déjà bien 15 ans en fait. Il me semble que justement pour, euh, pendant la composition, ils, ils, ils filmaient les doigts des, euh, des musiciens pour pouvoir justement les mettre au bon endroit, au bon moment. Pareil euh, justement avec le, le guitariste. Ils ont même poussé le vice justement au niveau de la modélisation en modélisant des vrais micros. C'est-à-dire que quand on est dans la scène euh, de concert, on peut reconnaître les marques de micros Juste à vue d'œil. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dessiné des micros lambda, ils sont allés jusqu'au jusqu détail. Après, ça, c'est pour les initiés, mais je trouve que justement, pour le coup, Pixar va de plus en plus loin dans les détails.
2: Et clairement, ils le font de mieux en mieux, je, mais pas que. Hein. Je veux dire, la plupart des studios d'animation 3D maintenant, il y a un détail, des nuances, des textures qu'on n'avait évidemment pas il y a 10, 15 ou même 20 ans. Hein. Je veux dire, l'évolution en termes d'animation, elle est extraordinaire. Et de voir un film comme Soul où justement, en fait, tu as des décors presque photoréalistes avec ces personnages qui sont un peu cartoons, un peu humain enfin c'est vraiment on a l'impression de voir de, de la très belle animation 2D de l'époque tout d'un coup mise en 3D avec de la perspective avec des jeux de lumière et ces textures donc de peau de nature etc. Vraiment l'évolution de, de l'animation que ce soit chez Pixar Dreamworks ou Sony elle est assez extraordinaire je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire pour le futur.
0: Bien sûr et j'adore aussi euh, comment dans ce film-là on a deux styles d'animation qui sont très maîtrisés c'est-à-dire quelque chose de, de très éthéré et euh, qui côtoie quelque chose de très réaliste en fait. Je
2: trouve en fait que par rapport à l'au-delà, il y a beaucoup de, de références qui sont faites, même s'ils ont voulu faire quelque chose de complètement original. Mais à Coco, c'est dans la séquence où euh, les, les personnes donc, finissent par partir euh, vers l'au-delà. cette espèce de chemin de fleurs qui allait donc vers le, le, oui, espèce je... de oui. paradis. C'est pareil, on sent que, surtout depuis quelques temps, je pense que c'est parce que les, les gens qui sont à la tête entre guillemets du studio Pixar vieillissent eux aussi. Il y a aussi beaucoup cette volonté donc, de parler de mort de fin et qui va peut-être se retrouver encore plus dans leur prochain film je sais
0: pas et d'héritage aussi
2: oui mais après encore une fois l'héritage je trouve que c'est quelque chose qui était déjà là un peu avant oui
0: que ce soit la gamine qui hérite de Andy que ce soit euh, enfin, voilà. oui
2: voilà de, de, oui. C est, c est, dans Toy Story 3 euh, dans Coco dans Vice Versa le thème de la transmission et de l'héritage je trouve qu'il était déjà présent chez, chez Pixar depuis facilement 10 ans même peut-être un peu plus je crois que Toy Story 3 par exemple c'est 2009 tu vois donc euh, ou 2000, non, 2010 non peut-être 2010
0: mais là on nous dit clairement que ouais la mort c'est pas la
2: fin. Ou que... pour Saul pour le coup c'est
0: quand même un mec qui a pas envie de mourir donc si
2: il y a une finalité ouais. une finalité qu'il a pas envie d'atteindre tout de suite mais l'idée c'est aussi de te rappeler que la vie c'est pas forcément juste la fin tu, tu vis pas juste pour ta fin il y a aussi donc trouver toutes les choses même les plus banales qui paraissent inintéressantes au premier abord et d'accepter que il y a de la beauté partout
0: il y a de la beauté partout c'est le message de Saul.
2: Et on va conclure là-dessus, donc, Sipan
0: bah, Moi, j'ai euh, été très, très touché par ce film, en fait, de par mon expérience personnelle, mais aussi par euh, les qualités euh, mises en œuvre pour euh, vraiment me faire ressentir que euh, bah, c'est cool de vivre, en fait. Et, et c'est pas grave si euh, on fait pas forcément ce qu'on veut. L'important, c'est euh, de trouver du sens dans les petits détails et de se dire que ça en vaut la peine.
2: C'est un film qui te touche, qui touche à la fois, je pense, l'enfant qui est en toi, l'adulte, les réconcilie sur qu'est-ce que tu rêvais de faire quand quand t'étais petit, qu'est-ce que t'es devenu Est-ce que les choses peuvent se concilier Est-ce qu'on peut accepter parfois en fait que non, ça n'arrivera pas. Enfin, tout n'arrivera pas forcément comme on en avait envie, et c'est pas grave. L'important c'est d'avoir vécu quoi que ce soit de, de beau, de touchant, d'avoir eu des forcément émotions
0: de beau, juste avoir vécu mais non, mais quelque chose qui nous a fait ressentir quelque chose. L'idée
2: du film c'est de te dire en fait que n'importe quoi peut être beau dans la vie. Tout dépend du regard que tu portes dessus. Et moi, je trouve que c'est un très beau message, autant pour les enfants que pour les adultes en fait. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai trouvé ce film extraordinaire. Je suis assez d'accord.
1: Pour le coup, oui, c'est encore I oh. Belle prouesse de Pixar. Euh, le dernier que j'ai vu d'eux en date était quand même euh, Vice-Versa, qui m'avait beaucoup, beaucoup touché. Là, j'ai ressenti euh, plus ou moins les mêmes émotions. Et on a plusieurs degrés de lecture qui peut être plutôt cool, justement, à voir avec des enfants et à voir avec des adultes sur l'interprétation de ce film. Donc si jamais vous avez des enfants et vous pouvez nous
2: dire en retour qu'est-ce qu'ils en ont pensé et à quel personnage ils se sont attachés ou comment est-ce qu'ils ont juste reçu le film, ça nous intéresserait vraiment. Euh, grave. Et donc, on conclut là-dessus et en plus, on vous annonce, comme on l'avait déjà fait dans l'épisode précédent avant de partir. En... En vacances, que le mois de janvier 2021 c'est un mois Pixar chez Procrastiné hors sujet, puisque donc on attaque un double épisode, alors on ne sait pas encore quelle sera la durée mais on se doute, vu le nombre de films qu'ils ont que ça va pas être un épisode rapide comme aujourd'hui. Donc voilà, à partir de, de la semaine prochaine, donc on enregistre avec Aurélien Alain de Cinématiseur et Pauline Mallet de Sorociné, plus un étudiant pour que ce soit vraiment un petit Procrastiné, puisque Procrastiné change sa version et on reviendra là-dessus justement pendant l'enregistrement de cet épisode. Et on va parler donc du studio Pixar, de sa création jusqu'à la consécration de l'ouverture du Festival de Cannes 2009 avec Lao et dans le deuxième épisode on partira de Toy Story 3 et on arrivera donc jusqu'à aujourd'hui avec Saul et on demandera leur avis à nos invités puisque nous on a longuement donné le nôtre aujourd'hui Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés Merci à Sipan et à David d'avoir été là pour enregistrer cette émission Merci Cédric Merci Cédric Et on vous dit donc à très bientôt D'ici là, prenez soin de vous portez-vous bien et bisous bisous, bisous. bisous.